0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Fernando, estamos para mais um episódio do Futebol Resenha E hoje um, falar um pouquinho dos três grandes aí de São Paulo, né? o trio de ferro, que é São Paulo, Corinthians e Palmeiras uh, Se der tempo, falar um pouquinho sobre a Libertadores, a Copa do Brasil e algumas notícias vindas da Europa também Então sem muita enrolação, vamos começar falando do São Paulo são Paulo vai aproveitar essas duas datas aí da Libertadores, né? Que será essa semana, esse meio de semana e o meio de semana que vem, para adiantar dois jogos da, daqueles que estão atrasados, né? Os jogos eu tinha separado aqui, um será amanhã contra o Ceará, e o outro jogo. É... Ih, rapaz, eu me perdi aqui na, na papelada aqui, mas é o jogo contra o Goiás. Então amanhã contra o Ceará será um jogo da 16 rodada e contra o Goiás será aquele, aquele jogo né, que deu aquela primeira confusão por causa do. do, do surto de, do vírus, né, do, do.. Do COVID aí, vocês, eu não posso falar o nome dele aqui, mas é da pandemia, o causador da pandemia aí. Aquele jogo contra o Goiás que até os jogadores subiram a campo e tava aquela confusão e 5 minutos, 5 10 minutos antes da partida que saiu né, o, o a papelada da CBF adiando esse jogo aí, então o São Paulo como foi eliminado da Libertadores vai ter essas duas, uh, essas duas vagas aí no calendário dele e vai poder uh, né, completar, uh, tentar andar junto com o pessoal aí fazendo esses jogos atrasados. Serão menos dois jogos aí, então é a chance do São Paulo disparar na, na ponta da tabela. Os torcedores estão contando com isso, estão torcendo para isso aí. Bom, mas vamos falar então como está esse começo de semana de São Paulo. Né, eu estou vendo aqui a notícia no Globosport.com, que é a seguinte. Né? Segundo o melhor visitante, o São Paulo tem maratona fora de casa por liderança para lutar aí pela liderança do Brasileirão. São Paulo é o segundo, segunda matéria aqui, né? Se você quiser ver completa, acessa aí clubesport.com. Não estou ganhando nada com isso, mas é a notícia que eu tenho que passar aqui para vocês, né? Não importa de onde venha, não precisa patrocinar a gente. A gente ama futebol, ama esporte, então independente se está patrocinando ou não a gente. Estaremos aqui para informar vocês. Né? A sequência, o, o São Paulo, então, segunda notícia, que é o segundo melhor man, é, visitante, né? Mandante é quem joga em casa. O visitante, o São Paulo vai jogar fora essa maratona. Então, o São Paulo é o segundo melhor visitante. São nove jogos, quatro vitórias, três empates e apenas duas derrotas. Uh, fora de casa, melhor que o São Paulo, somente o Flamengo, né? Que ganhou seis e o São Paulo ganhou quatro. Então, e, e, e olha, olhando aqui, ó, o, o Flamengo ainda perdeu três e o São Paulo só perdeu duas. Mas pelo número de vitórias, né, o critério de desempate do, Brasil, do Brasileirão é o número de vitórias primeiro. Então o Flamengo ganhou seis e o São Paulo ganhou quatro. Mas está bom demais, né? apenas duas derrotas. Então o São Paulo está indo numa sequência boa, não está né, entregando muitos pontos fora de casa, isso é bom. Né? Então a, a, aqui a esse tour né, do São Paulo aí pelo Brasil será amanhã começa, vai jogar contra o Ceará, lá, em, lá na casa do Ceará, a equipe vai enfrentar o Bahia, lá na Bahia, o tour pelo Nordeste aí, então, vai passar pelo Ceará, depois Bahia e depois vai para Goiás no dia 3, né, na, na quarta-feira que vem, em um jogo atrasado da primeira rodada aí do, do torneio, que é esse contra o Goiás aqui, que foi a primeira confusão do Brasileirão aí, né, por causa do, do vírus aí, tá certo? Ah, o São Paulo vai contar com o um retorno do Rojas, por incrível que pareça aí, para a alegria também, né, do jogador e dos torcedores. O Rojas e mais dois garotos da base é, são relacionados para enfrentar o, o Ceará. O Equatoriano pode voltar a jogar depois de mais de dois anos. Ele que começou bem, né, jogando pelo São Paulo. Eu me lembro que até escalei ele no, no meu cartola, no primeiro jogo dele. Aí uh, me dei bem. Se eu não tô enganado, ele deu uma assistência logo no primeiro... Uh, no primeiro jogo dele de estreia pelo São Paulo. Então ele vai voltar a jogar, ele vai ser relacionado aí. Muito bom saber disso, sabe? A gente... Eu não sou torcedor de São Paulo, mas eu fico feliz, porque a gente acompanhou essa luta aí do Roas, né? Ele tá escrito aqui que ele vive um drama na carreira desde o dia 26 de outubro de 2018, quando lesionou o joelho direito na partida contra o Vitória, no Barradão. O Vitória ainda jogava a Série A, para vocês verem aí, era 2018 ainda. Né? Então, olha lá, quando o jogador estava em processo de recuperação, o jogador teve um novo problema no mesmo local, no dia 13 de agosto, então ele poderia voltar aí, né? Jogar lá para meados de agosto, setembro do ano passado, mas de novo teve a lesão no mesmo lugar. E para quem entende, isso aqui é difícil, né? Assim, é difícil demais ter uma lesão, né? Você tá se recuperando dela e ter a lesão novamente no local, isso dificulta mais ainda a recuperação. Então o Rose vai poder aí, vai com certeza. É, pro, provavelmente, com certeza não, porque a gente não sabe o que, que passa na cabeça do Denise. né? O Diniz tem umas surpresas aí, por, até os torcedores do São Paulo sabem que o Denise tem hora que é cheio de surpresa. Então é isso, a escalação do São Paulo, né? o Diego Costa e o devem compor a zaga e Pablo fica com a vaga do Brenner. Isso continuando ainda aqui no Globo Esporte, né? Uh, o São Paulo então vai entrar em campo amanhã, uh, cumprindo aí um dos jogos atrasados, amanhã às 7h15 da noite no Castelão, vamos ver aqui a provável escalação então do São Paulo para finalizar aí o tricolor paulista. Uh, com isso, um provável São Paulo para enfrentar o Ceará tem Thiago voupe no gol, Juan Fran, Diego Costa e Léo Nazaga e Reinaldo né, segurando ali a lateral. Esquerda, titular absoluto de São Paulo. No meio de campo, Luan, Gabriel Sara e Daniel Alves. E Igor Gomes. Então é um 4-4-2 então. Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor. E no ataque, né Luciano, também que é titular absoluto e incontestável. Né? Ele que fez gol aí no final de semana, na, na, no empate de São Paulo contra o Vasco. No, no domingo, um jogo difícil, né? Foi um jogo duro, um jogo chato de, de se assistir. Um jogo duro aí pro, pro São Paulo. Que o Vasco ele veio com tudo, não, não baixou a guarda, não. O português lá, esqueceu o primeiro nome dele, mas eu sei que é o Sapinto, né? Ele é o português, treina, o, treina, o atual treinador do Vasco. Não, não falou pros jogadores, né? Com certeza não abaixar a guarda aí para cima e jogar a bola que sabe. Então, para finalizar a escalação, Luciano e Pablo na frente, ah, o Brenner, por que, que o Brenner não está nessa escalação aqui? Deixa eu já ver aqui para vocês, ah tá, Brenner, Brenner, ah, opa. Brenner e Hernanes, suspensos, viajam normalmente, pois na quinta a equipe treinará no Ceará antes de viajar para a Bahia. É, então é. Vai subir no Ceará depois, para quem entende de geografia aí. São Paulo vai começar a descer no mapa, né? Ceará, lá na ponta, lá no Nordeste, desce um pouquinho no, para na Bahia. E depois vai para a Goiânia, enfrentar o Goiás. Tá certo? Essas são as notícias do São Paulo. São Paulo amanhã, 7:15 7h15 da noite. Pega o Ceará. Provável escalação, então, repetindo aqui para vocês. Tiago Volpe, Juan Fran, Diego Costa, Léo, Pelé. E Reinaldo, meio de campo, Luan, Gabriel, Sara, Daniel Alves e Igor Gomes. E no ataque, a dupla de ataque, hein? a esperança de gol, Luciano e Pablo. Certo, pessoal? Agora falando do Corinthians, notícias também do Globosport.com, escalação do Corinthians, dois pontos, Casares, João e Mosquito treinam e podem ser novidades contra o Coritiba. Corinthians que vai começar a rodada, né? O São Paulo vai cumprir um jogo atrasado e vai jogar no final de semana, completando essa rodada aqui. E mas só que essa rodada, a décima, a décima, a 19 rodada começa amanhã. Ela começa amanhã, né? Com os jogos de Atlético Mineiro e Botafogo e também Cori, Coritiba e Corinthians. Curitiba porque o, o primeiro Coritiba, porque ele é mandante. Corinthians vai jogar lá na capital do Paraná amanhã. E tem uma boa notícia para o corintiano é que o Jô está aí na, na, na vista e pode jogar. Né? O Jô testou positivo ah, para o vírus e foi reintegrado, reintegrado ao elenco alvinegro. O atacante não atua desde o dia 15 de outubro quando sofreu uma lesão na panturrilha em partida contra o Atlético Paranaense e há 10 dias ele estava prestes a retornar ao Time, mas foi diagnosticado com o vírus. Já Cazares e Mosquito uh, estão, estão recuperados de lesão muscular. O provável time do Corinthians está aqui. ó, Cássio no gol. A defesa Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos. Fábio Santos que chegou chegando e garantiu essa lateral direita aí. Uh, meio de campo, Gabriel, Xavier, Casares e Luan. Luan. E Jonathan Cafu vai com 4, 5, 1 aí. O Wagner Mancini tá, então vamos de novo aqui. Meio de campo, Gabriel Xavier, o Gabriel, o Xavier, o Casares, o Luan e o Jonathan Cafu. Ou o Leonatel, que também vejo fazendo boas partidas aí. Ele, ele tá oscilando bastante, né? Ele, só, ele faz boas partidas e depois volta a cair de rendimento. Mas é uma peça importante aí nesse limitado. eu... Uh, limitado elenco do Corinthians, e no ataque Jô, ou se o Jô, né, não tiver ainda 100%, vai depender dos exames aí até a partida de amanhã, entra o Davó, da que tá com moral aí com o torcedor do, do, do Corinthians, caramba, olha aqui, porque eu tô vendo a notícia aqui, né, que eu tô gravando na terça-feira, amanhã é quarta, amanhã vai ser o jogo, e caiu a notícia aqui, aqui agora, eu lendo, né, gravando para vocês, chegou aqui que o Timão encerra nesta terça-feira a preparação para enfrentar o Coxa, que é o Curitiba, na sequência do campeonato. Corinthians, então, a notícia é essa, né, dentro de campo, porque fora de campo continua a confusão, né, financeira aí, confusão também do contestado atual presidente do, do Corinthians, André Sanches, mas enfim. E o desf os desfalques aqui, né? O, por outro lado, o Corinthians ainda tem uma lista extensa de desfalques, que é o Bozelli se recupera de uma lombalgia, uh, depois tem o Ramiro, que está se recuperando no departamento médico, e Matheus Vidal e Germerson, que testaram positivo para o vírus estão isolados do restante do elenco. Corinthians, então, torcedor corintiano, amanhã, às 9h30, eu acho que o, a Globo vai passar esse jogo aqui, né? Se não passar o... é, vai passar esse jogo aqui, porque a Libertadores não está mais passando. Então, amanhã, às 9h30, fica ligadinho aí que o adversário é o Coritiba e o Corinthians precisa, né? Desses três pontos aí, preciosos, para não ficar na segunda parte da, da tabela do Brasileirão, tá certo? agora falando do Palmeiras, né, o Alviverde Verde paulista aí a escarpa e Gabriel Veron voltam a treinar após a quarentena, o clube aguarda exames para definir quem viaja para o Equador para o duelo das oitavas de final contra o Delfim, que será amanhã também, quarta-feira. O Palmeiras ganhou três reforços no treinamento desta terça hoje ocorrido na academia de futebol após suspensão. após, né Superarem um período de quarentena, Gustavo Scarpa, Gabriel Veron e o goleiro Vinícius trabalharam normalmente e podem reforçar o time no duelo desta quarta. Ah, além deles, né? Gabriel Luan, zagueiro Luan, Gabriel Menino, Danilo, Rony e Gabriel Silva no grupo dos recuperados do vírus e que retornarão às atividades na academia de futebol. Os oito atletas, entretanto, aguardam os resultados dos exames desta terça. Então. Uh, o Palmeiras vai passar por uma bateria de exames ainda hoje, antes de embarcar para o Equador, né? Se não, chega lá e dá uma confusão danada, né? Tá até escrito aqui, ó, segundo recomendação do Ministério da Saúde do Equador, o país só aceita pessoas que testam negativo no exame. Então, eu, eu acho, né, que é assim, né? O procedimento, quando você desce lá no, no Equador, já tem que passar lá pela imigração, e apresentar o exame que né, você testou positivo, um exame também que seja feito, eu acho que recente, né? Não pode ser um exame feito de semana passada. Tem que ser um exame recente, para também não ficar barrado lá no, no aeroporto e ter que voltar para casa. Então os recuperados aí do, do Palmeiras, né? Passar a lista aqui novamente. Gustavo Scarpa, Veron, Gabriel Veron, Vinícius Luan, Gabriel Menino, Danilo. Rony e Gabriel Silva. Já podem estar à disposição aí do técnico Abel Ferreira. Mas jogar ainda, né? Só vai depender do também dos médicos lá do Palmeiras fazer uma bateria aí para ver se eles estão preparados. Uh, Marcos Rocha e Ramírez, que realizaram apenas trabalhos regenerativos na segunda-feira, treinaram normalmente no campo na, no dia de hoje, na data de hoje. Uh, quem, quem retornou ao Brasil foi o Uruguai, o Matias Vinha, após um período de quarentena no Uruguai, que ele também testou positivo para o vírus né, na semana passada e ficou de quarentena por lá mesmo, nem voltou para o Brasil. Só chegou no começo da semana aí, né, e se apresentou né, ao Palmeiras. O jogador não trabalhou na manhã desta terça-feira na academia e também Aguarda exames para saber se viaja com o grupo para o Equador. O provável time do Palmeiras, então, será esse aqui. O Everton no gol. Luan, Gustavo Gomes e Renan. São três zagueiros. Aí no meio de campo, Gabriel Menino ou Marcos Rocha. Danilo, Zé Rafael, Patrick de Paula e Mike. Na frente, Lucas Lima e... Rony ou Gabriel Silva Que também se apresentou aí Está liberado para a partida De amanhã Que será Às 7h15 da noite Aqui horário local Na quarta-feira Então amanhã Contra o Delfim Olha o Palmeiras deu uma sorte Maior ainda né? No sorteio o torcedor já comemorou Agora com esse número de desfalques Se tivesse pegado um adversário Maior como uma LDU que vai enfrentar o Santos. Como um River Plate que vai enfrentar o Atlético Paranaense. Se tivesse pegado um adversário mais enjoado aí. Um Guarani do Paraguai que tirou o Corinthians. E que já vem dando trabalho desde a temporada passada aí para brasileiros. Né? Se tivesse pegado um adversário mais enjoado aí. Ó, cara, ia dar ruim. Hein? Ia dar ruim para o Palmeiras. torcedor do Palmeiras aí tá nossa, juntando as mãos aí comemorando, agradecendo a Deus. Pra quem acredita aí, tá agradecendo a Deus por esse Delfim, cara. Palmeiras que jogou na... Nossa, pera aí que... Olha, são tão... São... Rapaziada, é tanto papel aqui que eu me confundo. O Palmeiras, olha lá, jogou... Olha, como que eu esqueci desse jogo, né? Tinha até... até visto o primeiro tempo aqui. Palmeiras e Goiás no sábado... A ah, Palmeiras segurando lá, começou bem, começou atacando né, o Luiz Adriano Logo nos primeiros segundos lá, deu dois, deu dois chutes lá que o Tadeu tirou com o com, com olho Porque o Goiás, cara, jogou bem na casa dele e ganhou ainda um golzinho no final Foi no final da partida, acho que foi nos acréscimos, deixa eu confirmar aqui ó. Olha, foi nos acréscimos, cara, depois dos 45 do segundo tempo o Goiás garantiu lá um, um importante três pontos para eles, que são o lanterna do, do Brasileirão. Para você, você ver a situação do Palmeiras aí, cara. Palmeiras, nossa, pegou esse Delfim aí na hora certa. essa semana aí de vírus aí, atacou lá a academia do futebol. Então amanhã, quarta-feira, 7h15, Palmeiras e Delfim, lá no Equador. Com, a Ju, com o retorno aí, né, de alguns jogadores como Gustavo Scarpa, Gabriel Veron, Rony e Gabriel Menino. Fora a molecada aí, ó, Danilo, Gabriel Silva e goleiro Vinícius. Certo, torcedor palmeirense. Então, antes de passar para o próximo assunto aí que é a Copa do Brasil, deixa eu atualizar a vocês a tabela do Brasileirão, né? Falei dos times, mas deixa eu passar aqui. Então, o primeiro colocado, o Atlético Mineiro. Segundo, com o Atlético Mineiro com 39 pontos. E juntinho com ele ali com 39 pontos também, o Flamengo. E logo em terceiro aqui, São Paulo. E se ganhar amanhã, cola aí novamente com, com a turminha da frente aí. O Atlético Mineiro joga amanhã, São Paulo também joga, mas se o São Paulo ganhar, vira vice-líder vice do, do Brasileirão. São Paulo tem 37 pontos, dois pontos atrás aí de Flamengo e Atlético Mineiro. O Palmeiras está em sexto colocado com 34 pontos. Se ganhar, vai para 37, se mantém aqui no grupo de cima, aqui o grupo dos seis primeiros colocados do Brasileirão. O Corinthians. É o 14 com 26 pontos, então por isso que eu falei no jogo de amanhã contra o Curitiba, que é o, apenas o 18º colocado, mas né, o torcedor corintiano aí precisa muito desses 3 pontos para ficar na primeira parte do, da tabela do Brasileirão, porque está em 14 com 26 pontos. E o primeiro colocado que é o Vasco. Que empatou com o São Paulo nessa última rodada. Tem 24 pontos. Se o Corinthians perde. E o Vasco ganha o jogo. O Vasco passa o Corinthians. Porque o Vasco vai para 27. E o Corinthians fica com 26. Então o Corinthians precisa muito desse resultado aí. Né, esse, essa parte de baixo da tabela aqui tá muito equilibrada com 27 pontos. Tá aqui, ó, o Atlético Goianiense em 12 Aí o 11º, Fortaleza com 28. O Bahia, que é o décimo com 28, Atlético Paranaense o nono com 28 também. Aí a diferença vem aqui, ó, no Grêmio, que é o oitavo, que tem 34. Olha a diferença aí, ó. Então o Atlético, o Atlético Paranaense é o nono com 28 e o oitavo, que é o Grêmio, 34. Olha essa diferença aí. então essa briga intensa que está sendo aí a zona do rebaixamento esse, esse ano com essa loucura do vírus, certo? Vamos então falar da Copa do Brasil. Ah, o sorteio definiu, né? o sorteio de hoje define os mandos do Ei, peraí. Olha lá, vamos lá. Sorteio define os mandos dos jogos da semifinal da Copa do Brasil. Vamos ver como é que ficou então. Jogo de ida, dia 23 de dezembro, né? véspera de véspera do Natal. Será uma quarta-feira. Grêmio e São Paulo na Arena do Grêmio, e Palmeiras e América Mineiro no Allianz Parque. Então dia 23, os jogos serão no mesmo dia. O jogo de volta, São Paulo e Grêmio no Morumbi, América Mineiro e Palmeiras no Independência. Os dois jogos sendo aí no dia 30. Os vencedores da semifinal vão se enfrentar em dois jogos na final marcados para o dia 3 e dia 10 de fevereiro. Então vão ter um descanso aí em janeiro em fevereiro será a final da Copa do Brasil, dia 3 e dia 10 de fevereiro. E aí, torcedor, quem que vai aí para essa final, hein? Quem que vai para essa final? E para encerrar aí, para manter a nossa meta né, de episódios com menos de 30 minutos, o Manchester City, vamos para a Europa agora bem rapidamente. O Manchester City oferece 10 anos de contrato para o Messi. Rapaz, o Manchester City tá empenhadíssimo para ter o argentino aí já na próxima temporada. Até o momento o Messi não renovou e não parece que não quer renovar. Né? A gente não sabe o que acontece nos bastidores de Barcelona, da cidade de Barcelona e do clube Barcelona, futebol clube. E o Messi até o momento então não quer renovar o seu contrato que termina no final dessa temporada... E a mega oferta inclui atuar no clube inglês, depois jogar em, um, em uma filial do grupo, que provavelmente será o New York City, da, da MLS, do futebol, do futebol americano, não futebol NFL, né? não futebol americano com capacete, mas sim o soccer. E se tornar embaixador do, do Global City Futebol Clube. Nossa, espera aí. E se, tornar, e se tornar embaixador global do City Football Group, após a sua aposentadoria. Então, vamos dizer, ser um embaixador, um representante do clube inglês, do clube de Manchester, pelo mundo. Como faz aí o Ronaldo Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, as lendas que jogaram em seus clubes na Europa. Puyol, Maldini, são todos embaixadores, representantes que viajam aí o mundo... Né? Levando o escudo do, do clube em, em sua mala. Certo? Vamos ver aqui. Ó. Do lance. Né? O lance.com.br soltou essa notícia e deixa eu resumir para vocês aqui. O Manchester City está disposto a oferecer um contrato de 10 anos para Lionel Messi segundo The Times o jornal inglês. A oferta seria dividida por, por etapas. Sendo uma atuando no próprio clube inglês, para depois vestir a camisa de uma equipe do mesmo grupo, sendo o New York City, o mais cotado, foi o que eu falei para vocês, o New York City que joga o campeonato americano de futebol. Além disso, ao final de sua carreira o argentino se tornará embaixador do grupo global que, chama, que se chama City Futebol Group. O camisa 10 está em seu último ano pelo Barcelona e pode negociar uma saída sem custos para o clube, para outro clube ao final da temporada. A presença de Guardiola no time inglês é um fator que pode pesar para o craque enxergar, enxergar a Premier League como uma boa opção para seguir sua carreira. Então é isso aí, pessoal. Messi. Né? mais do que nunca, está próximo do Manchester City, ainda mais após a renovação de Guardiola na semana passada, né? por mais duas temporadas. Uh, agora, falando notícias variadas aqui para finalizar, o meio campo argentino da Alessandro anunciou nesta segunda-feira que não irá renovar o seu contrato com o Internacional. Ele está no Colorado desde 2008, então o da não vai ficar nem até o final do Brasileirão, porque ele falou que... O contrato dele acaba dia 31 de dezembro, então ele não renovou o contrato aí até o final que é, essa temporada termina em fevereiro, essa temporada maluca, então da Alessandro só até dezembro o torcedor colorado vai poder ver, ver ele em campo. Ao contrário disso, né, no outro clube gaúcho, o Grêmio confirmou nesta segunda-feira a prorrogação do vínculo do técnico Renato Portaluppi, ou Renato Gaúcho, né? até o fim da temporada em fevereiro de 2021, então, enquanto a crise né, ataca o internacional, o lado vermelho do sul, o lado azul está muito bem, obrigado, renovou o contrato aí com o Renato Gaúcho, e é isso, vamos ver aí até o final da temporada, se o Renato Gaúcho vai querer continuar, né, ou vai para outro clube, João Mendes, empresário de Cristiano Ronaldo, acabou com qualquer especulação sobre o futuro do craque. Em entrevista ao Sport, garantiu que o português seguirá no Juventus até dia até não, até o ano de 2022. Bom, são essas as notícias. Ah, tá, tem uma do Santos aqui, ó. Com o impeachment de José Carlos Pérez, o presidente do Santos, Orlando Rolo, quer destravar a negociação envolvendo o zagueiro Lucas Veríssimo ao Benfica. O Santos que precisa de dinheiro também, né? Precisa muito aí de um, de um dinheiro no caixa para quitar algumas dívidas. Ah, e agora, né? O Lucas Veríssimo já foi especulado no Porto de Portugal e agora no Benfica também de Portugal. Então aí o presidente que vai tocar o Santos até o final do ano, o Orlando Rolo, não vai fazer rolo nenhum e vai desenrolar aí essa negociação com o Benfica. Certo, meus amigos, o episódio é esse. Muito obrigado se você ouviu até aqui. Né? Continue ligado com a gente, segue aí aperta o botão aí de seguir no podcast Futebol Resenha e em breve também estaremos voltando com futebolresenha.com, que é o nosso site de análises e de é, histórias de coisas que a gente vê no futebol e queremos comentar. Muito obrigado, fiquem com Deus e acho que essa semana ainda sai mais um episódio aí lá para quinta ou sexta-feira, certo? Valeu!